0: Jamen, velkommen tilbage til Adfærd, og velkommen tilbage til den her anden episode i dobbeltepisoden om smerter. Hvis du ikke har hørt den foregående episode, som hedder 5 misforståelser om smerter, jamen, så gå lige tilbage og hør den først, ellers så vil du ikke få så meget ud af denne her episode. Men det er altså stadigvæk eksperten Jakob Biermann, som er i studiet, eller kommer tilbage til studiet, for nu bare at blive i illusionen. Og den her gang jamen, der skal vi tale om de 5 grundprincipper for at minimere smerte, eller måske endda helt. Den. I episoden jamen, der kommer vi videre omkring som sædvanligt, Du vil selvfølgelig lære om de fem grundprincipper for at fjerne smerte. Du vil også høre om, hvad en toplerone kan lære dig om fremskridt. Du vil lære, hvorfor vores nervesystem fungerer som en overbeskyttende mor, der spreder fake news overalt. Så vil du også finde ud af, hvorfor du ofte har brug for smerte, for at komme af med smerte. Men måske vigtigst af alt, så vil du få en masse konkret inspiration til at øh, minimere, eller måske endda komme af med dine smerter. Nå, lad os bare komme i gang med det samme. Der er en masse, vi skal nå. Jamen velkommen tilbage, Jacob. Tak for det, og tak fordi at mm -hmm. komme. Ja. Eller blive, her. det. Nu skal du ikke ødelægge illusionen. Nå, der er gået en uge. Ja. Det er Nå, øh, velkommen tilbage. Nu har vi, øh, det her det er jo del 2 om, øh, med temaet om, øh, om smerte. Og sidste episode hedde uh, de fem misforståelser om smerte. Og uh, jeg håber jo, at uh, lytterne af den her episode allerede har hørt den. Men lige for at summere op, hvad de fem misforståelser var. Uh, nummer et, det var... Smerte er lige med skade, og skade er lige med smerte. Den anden misforståelse var uh, noget med... Bestemte kropsholdninger, bevægelser eller teknikker er farlige. Nummer tre, det er, at smerter skyldes asymmetri, ubalancer og svaghed. Nummer fire, det var, at kroppen skulle fungere som en maskine. Det er en misforstået metafor. Og den sidste, det var, at scanning af den gyldne standard, der afslører problemet. Det synes jeg, vi kom godt rundt omkring. Vi var ikke, det var så moderne at være løsningsorienteret også. Det prøvede vi at undgå at være. Eller jeg prøvede at undgå, at du blev det for meget i hvert fald. For jeg ved du er vant til? Og så forsøge at gøre noget ved det. Så den her episode var øhm, et bud på at sige, jamen, hvad kan vi så gøre, hvis vi oplever smerte? Det har jeg også selv prøvet hvad kan vi så gøre ved det? Hvad er nogle principper, vi kan bruge? Og det er ikke, fordi vi har en fast opskrift her, men sådan måder, man kan tænke bearbejdelse af forskellige typer af smerte. Og igen så har vi prøvet, nu siger vi, det er virkelig en dig, der har lavet hjemmearbejdet for at gøre lytteoplevelsen god, prøvet sådan at tage, ikke helt trinvis, men tage sådan fem principper, fem trin, fem måder at, at se det på. Så skulle vi ikke bare lige så kontroversielt som sidste gang begyndt med nummer et, jo, det kan vi godt. Jeg
1: kunne også bare lige indskyde, inden vi kaster os over nummer mm. et, noget jeg i hvert fald føler er vigtigt, når man har den type tema omkring, sådan slipper du af med dine smerter, som er øh, det mest ærlige sted at starte, føler jeg, som er at sige, der findes ingen magiske løsninger. Ja. Der er øh, ikke én opskrift, som gælder alle, og der er heller ikke nogen, hverken forsker, øh, kliniker eller type behandler som kan hjælpe alle.
0: Nu tager luften totalt ud af personen. Ja,
1: det, det, <laughs> det jeg sagde før, var selvfølgelig ironi. <laughs> Nej. Jeg finder, det er et ærligt sted at starte og sige. Vi taler i dag om nogle grundprincipper, som jeg er ganske overbevist om. Rigtig mange vil kunne finde gavn i, og som udspringer af, hvad forskningen peger på. Ja. Skal vi ikke bare tage et eller andet? Lad os prøve med andet. Der er en kanadisk smerteforsker, fysioterapeut og geopraktor, som hedder Gregory Lehman, som har lavet sådan en tagline, kunne man vel næsten sige, som jeg synes egentlig indkapsler de måske to første vigtigste skridt når man har ondt et sted og gerne vil ikke have ondt ja. og det kalder han må man godt bande det må man gerne
0: så vi skulle altså behandle de fem grundprincipper for at minimere eller fjerne smerter og her der har du første og andet grundprincip lige efter hinanden for ja man må gerne bande i min podcast så længe det er fagligt så her der får du Gregory Lehmanns formulering calm shit down ja og build shit back up. Og det er ligesom de to
1: grundprincipper, hvoraf vi i punkt et her primært taler om det første, calm shit down. Altså berolige systemet. Og her, der kunne vi tænke systemet som værende, kroppen, nervesystemet, hjernen, når vi mærker en uro eller frygt forbundet med, hvis jeg løber en tur, så kommer det til at spænde i min hofte. Så kommer det til at gøre ondt i min lyske, min akillescene kommer til at drille mig. Og jeg kommer til at måske kunne mærke det i morgen, eller senere i dag, hvis jeg gør det. Pointen med noget tryghedskabende information er, at det jo skal give os mulighederne tilbage til at bygge noget op i vores krop igen. Fordi hvis vi ender et sted, hvor vi primært kan skåne, hvile og passe på, så vil der jo i hvert fald på lang sigt jo ikke være noget, der gør, at vores krop den tilpasser sig positivt. Mm -hmm. På kort sigt kan det jo være en fin nok strategi, men man kan trods alt ikke hvile sig i form. Og man kan sige, at det er jo noget af det, som du også øh, selv øh, kender ja. det her med, hvis vi nu kalder det, at man kommer til at være for påpasselig. Altså ja. er frygten for at gøre noget værre. Det ja. vil du selv ville fortælle en lille smule.
0: Nej, men jeg, jeg tror, at øh, den første gang, vi mødte hinanden, var jo fordi, at jeg har haft øh, nogle udfordringer gennem længere tid, med især løb og træning og så videre. Øh, og jeg har nemlig altid haft det sådan. Jeg tænkte, jeg var den ansvarlige, fornuftige, snart 40-årige mand, som hvis man er ondt et sted, så skal man lade være med at løbe rundt og lege... Øh, og lege he -man og kaste rundt til beachvolley og løbe intervaller og så videre. Men jeg mødte jo faktisk oprindeligt dig, fordi at jeg havde fat i det, fordi jeg selv havde nogle smerter. Og jeg skal sige med det samme, det er ikke, har ikke været invaliderende smerter. Der er mange, der har, har, har det meget sværere med smerter, end jeg har haft. Men det har været noget, som trods alt har sænket min livskvalitet, fordi jeg ikke har følt, at jeg kunne træne. Jeg kunne ikke løbe som jeg gerne ville. Jeg kunne ikke styrke træne. Jeg kunne ikke jagte min piger rundt i haven, fordi jeg havde en masse idéer om, hvad der gjorde ondt og hvad der ikke måtte gøre ondt. Og jeg har jo hele tiden haft logikken, at. Hvis jeg trænede en gang, og jeg fik ondt i min akillesen, som var tilfældet, så tænkte jeg, jeg var sådan set meget god til at komme shit down, men så blev jeg lidt i den fase, så ventede jeg et par dage, så prøvede jeg at løbe igen, så gjorde det ondt igen. Så tænkte jeg, at den eneste destination her er jo bare, at det begynder at gøre mere og mere ondt. Øhm, og det er jo blandt andet, fordi at, at jeg har haft en logik om, at jeg må netop skåne mig selv ud af det, indtil det er helt væk. Ja, og hvis man gør det, så kan faren jo i hvert fald være, at igen,
1: gennem kroppens tilpasningsdygtighed vil den tilpasse sig og blive stærkere, bedre og hurtigere til det, man øver. Men også omvendt jo vil den gradvist dekonditionere, når man ikke udfordrer Når Og det, man vil opleve typisk, det er jo, at man hen over en periode, hvor man har skånet og passet på, når man så første gang prøver igen, så vil kroppen jo være mindre klar til den type udfordring, man udsætter den for. Så der skal i hvert fald en meget lille dose til. Og giver man den ikke en meget lille dose, så vil sandsynligheden for, at man netop oplever de samme smerter, være relativt stor. Ja. Problemet er jo så, at der kan man nogle gange føle, at man bliver bekræftet. Jeg vidste fandme også, ja. at det var en
0: dårlig idé at løbe. Ja. Hvordan kunne jeg også finde på det? Jeg ved jo godt, at jeg ikke kan løbe. Jeg blev bare mere med deprimeret, og så løb jeg 10 minutter. Nej, nu gør det med ondt igen dagen efter, at Nej, Så holder jeg en uges pause med, og så melder jeg afbud til alt muligt andet. Ikke? Og så var det bare som om, det bare var en negativ spiral. Præcis. Og, og det er jo det, rigtig mange oplever. Og der I ligger jo i hvert fald tanken om,
1: lidt som du selv sagde, at hvis man bliver i fase 1, så er der et problem. Fordi der er jo ikke noget problem i, hvis noget gør meget ondt, eller hvis man er kommet til skade, altså som vand to forskellige ting. At give det noget hvile eller ro eller moderere den aktivitet, man har. Ikke? Her bruger jeg jo meget det her
0: begreb med dosering. Ja, det er altså dosering, som er det helt afgørende begreb inden for både træning og smerte. Der findes som udgangspunkt intet, der er rigtigt øh, eller forkert. Du må sidde som du vil, du må træne som du vil, og du må bevæge dig som du vil. Det er dosen, der er afgørende. Det er altså ikke hvad, men hvor meget du skal fokusere på. Jakob bruger ofte en hovedpinepille som eksempel. Jeg sammenligner det nogle gange med det her med, hvis man har ondt i hovedet, og man tager to
1: hovedpinepiller, hvad sker der så? føles meget godt. Ja. Ikke? Dejligt. Tusind tak til Panodil, og det kan vi sætte pris på. Men hvis man tager 37, ja. så er det måske ikke så fedt. Ikke? Altså, det er den helt samme medicin. Dosen af medicinen er afgørende for den effekt, vi får. Vi kan tage den i en passende dose, som smertelindrer, os, og det er godt, og vi kan tage for meget, som giver en negativ effekt. Og så kan vi i virkeligheden anskue rigtig mange ting i livet herunder, også træning, bevægelse.
0: Og, og, og det som så er en af din øh, kephæste hvis vi kan sige det måske videnskabens kephæste i virkeligheden det er, at der er der nogen der desværre lidt ligesom mig kommer til at blive for lang tid i fase 1 fordi vi føler at hver gang vi går i gang så sker der lidt det samme så tænker vi så må det være fordi jeg skal hvile mig endnu mere det må være 6 måneder det må være 9 måneder det må være 12 måneder fordi vi tænker at selv det lille øh, mindste signal fra en betyder, betyder der er noget galt stop aktiviteten pas på det kan blive til
1: meget ja. værre. ikke? Helt klart og, og det er jo i virkeligheden der hvor at vi jo i hvert fald et af stederne, ikke kan stole på vores intuition. Altså, fordi vores intuition jo der er, når jeg mærker smerte i min akillescene, så er det et tegn på enten et, at jeg er skadet, eller to, hvis jeg fortsætter, bliver jeg i hvert fald mere skadet, ikke? Ja. Og, og spørgsmålet, det er jo, om det er sandt. Når vi igen holder fast i, at man laver det, vi kunne kalde relativt almindelige aktiviteter, gå, løbe, cykle, hoppe, træne i forskellige former. Ikke noget, som er ekstremt, ikke? Hvor det er jo vigtigt, at nå at stille spørgsmålstegn ved, den første intuition, når noget gør ondt, den kunne vi kalde ubehag, frygt, angst, bekymring, ikke? Shit, man kan vide, hvad det her betyder. Overfor, hvis vi når at træde et skridt tilbage og sige, altså sådan i virkeligheden, hvad er det egentlig, det her betyder? Hvad er det egentlig, det her kan resultere i? Er det ubehageligt? Ja. ja. Er det farligt? Nej. Det spørgsmål er jo svært at svare på, mens man er bange for noget, det er klart ja, ja. men der kan man altså med, med udgangspunkt i hvad litteraturen peger på jo se på, hvor farligt er det at styrke og løbe og dyrke fysisk aktivitet i forskellige former og absolut ikke særlig farligt Ej. og meget mindre farligt end at være fysisk inaktiv ja. altså bare for at stille det op imod noget andet hvis du vil være helt sikker på dårligdom i livet så skal ja. du bare lade være at bevæge dig
0: Okay, så princip nummer et, det er altså come shit down, men den grundlæggende pointe her for de fleste af os er faktisk, at den her fase bliver for stor og for lang. Man kan ikke hvile sig i form, som Jakob plejer at sige, og for mange af os, så burde vi faktisk komme i gang langt hurtigere og mere kontrolleret over til grundprincip nummer to, som jo er build shit back up. Vi kunne kalde det på dansk gradvis eksponering, så
1: det er det også lidt mere en fagterm, for det man kender med, både hvis man frygter noget, men også for smerter, jo skal prøve at udfordre sig selv i små bidder over for det, man har svært ved. Og det betyder jo, at øh, jamen, hvis det er svært at løbe, så er den bedste måde at træne løb jo løb. Ja. Men det er nok ikke sådan, som man gjorde det før. Så de fleste har sådan en historie, som de kan have stor kontakt med i sig selv. Jeg plejer jo at løbe 10 kilometer. Ja. Jo, jo, men marker. Det er fire år siden. Ikke? Altså sådan, så den plejer, kan du ikke bruge til noget nu netop, fordi du jo ikke er det samme sted. Så man skal starte med måske for nogle at sige, lidt mindre. Og så kan det være, at man tænker, nå ja, jeg kan da prøve at løbe 6 kilometer. Ja. Jo, jo men du kunne også prøve at løbe 400 meter, og gå lidt, og så 400 meter igen, og så var det den træning. Og i næste uge skruer du lidt op igen, og så stille og roligt bygger på. Om, hvis det er så lidt, kan det så ikke være lige meget? Nej, Nej. absolut ikke. Det er absolut ikke lige meget. Og for mange med den tanke om, hvis ikke jeg når en vis mængde kilometer, for eksempel, hele samme princip i andre fysiske aktiviteter, den vil jo resultere i, at man ender med at slet ikke lave noget. Ja. Og så har man i hvert fald igen sikret, at man ikke har noget, der bygger på. Ikke? Så man skal finde noget, der gør, at man kan tage fat i nummer to med den her gradvise eksponering. Så gør man ikke det, så vil de fleste ende med, lidt som du selv sagde, hvis det gælder løb, for eksempel. Man plejer at løbe 10, nu kan man kun løbe 8, så kan man pludselig kun løbe 6. så altså, zonen for, hvad man kan, bliver mindre og mindre. For man gør ikke noget, der udfordrer kroppen. Ikke? Så den bliver mindre og mindre, den her øh, kapacitetszone, kan man sige. Ikke? Pludselig begynder det at gøre ondt, når man går. Det går ondt at gå op ad trapperne. Det begynder at sprede sig til andre aktiviteter. Ikke? Så den der cirkel for, hvad man kan, bliver mindre. Ja. De fleste kender, at det starter med, at man har ondt et sted eller i en aktivitet, men så spreder det sig til andre ting. Taler vi i styrketræning, så vil de fleste kende, at det startede med, at der var én øvelse, men ikke kun, at pludselig er der fem, man ikke kan. Ja. Og alle kender i hvert fald en anden person, som har det sådan. Ikke? Og det bliver jo meget svært at vende tilbage til de her aktiviteter, hvis ikke man erkender, at den eneste måde det op igen på, er ved at forstå, at kroppen er tilpasningsdygtig. Så det vil sige, at det vigtige er at se på doseringen, og det vigtige bliver at forstå, at noget smerte er ikke udtryk for skade. Så man skal kunne tolerere eller rumme noget mere ubehag. Det kan man kun tillade sig, når man ved, at det ikke handler om skade. Ja. Så i det øjeblik, man i hvert fald sætter for stærkt lighedstegn imellem smerte og skade, vil man være lukket ind i et meget lille rum. Altså det bliver tæt på umuligt at det, fordi hver gang man mærker noget som helst, det så typisk siger folk, nu kan jeg mærke det. Mærk hvad? Er det spændere, strammer, trykker, hiver, stikker, niver, prikker, brænder, summer? Ja. Hvor meget? Kan du tolerere det? I virkeligheden ville det være et vigtigere fokus for de fleste at have, ikke så meget om du kan mærke det, men mere kan du rumme det. Ja. Hvis du kan tolerere det du kan mærke, så er du faktisk allerede mere end godt på vej. Netop fordi at det jo ikke er udtryk for øh, skade. Og det her med at sige bare fordi noget er ubehageligt eller gør ondt, er ikke det
0: samme som at det er farligt. Og hvad nu har vi talt bare lige, lige her. Nu har vi brugt et eksempel med at løbe. Hvad nu hvis man for eksempel har øh, har, har rygproblemer? Mm. hvordan vil gradvist eksponering se ud? Det, jeg ved godt, der er tusind kontekster og tusind ja. variationer, men sådan en ting at løbe det er lidt, lidt at tale om, fordi, men hvad nu, hvis man har enormt ondt i ryggen, og man føler, at man kan ikke kan sidde på en stol, for eksempel? Ja, Jamen, så en del af eksponeringen vil jo handle om at sidde på en stol. Ja, så man, så man skal vildt kunne... gøre det, som er det i værste ja. i anførselstegn. Man behøver ikke at starte
1: med det, men det kan i hvert fald være jo fornuftigt, at man stille og roligt går over i det. Der skal man jo så igen tænke i dosen, så det kan være noget med, øh, hvor lang tid sidder jeg i stolen, hvordan sidder jeg i stolen, og udfordre nogle af de opvisninger man har omkring det. Så for mange er man måske blevet undervist i, at man skal sidde på en bestemt måde. Du skal rette dig mere op, du skal trække skuldrene tilbage, du skal sidde rank. Og så finde ud af, hvordan føles det egentlig, for de fleste føles det jo meget anspændt. Men hvordan kunne jeg sidde mere afslappet? Hvor meget tankekraft skal man egentlig bruge på, hvordan man sidder, står og går for den sags skyld? Meget, meget let. Ja. Altså hvis nogen overhovedet. Men hvis man har haft ondt i ryggen gennem lang tid, så er det pludselig nok noget, man bruger meget energi på. Så det kunne være et sted. Prøve at sidde mere afslappet. Måske prøve at vende ens fokus over mod ens vejrtrækning, Prøv at mærke fødderne i gulvet, ballerne i stolen, hænderne på lovet, hvor man nu end... Kan jeg begynder begyndt at falde
0: søvn nu, du prøver jo at må jeg ja, lige det
1: med, Altså Hvad kan jeg se? Hvad kan jeg høre? Hvad kan jeg dufte? Ja. At på en måde prøve at bruge andre sanser, som også jo er en måde at lege med ens opmærksomhed på, så man ikke øh, nødvendigvis kun hele tiden prøver at scanne ind i, hvordan føles den kropsdel, som eventuelt har gjort ondt. Og så vil jeg tænke på, hvad er det, den her kropsdel skal kunne? Altså hvis vi taler ryggen, jamen, den bør jo kunne strække og bøje, bøje til siden, rotere, en masse forskellige ting, som den jo ikke ville kunne, hvis vi havde en rygknogle. Ja. Altså bare sådan en en stiv, lang knogle fra bækken til nakke. Men det er jo sådan, mange kommer til at behandle deres ryg. Altså især hvis man har ondt, at man afstiver den, man undgår at bevæge den. Man får måske så endda videre en behandler, at man skal lave øvelser for at stabilisere den. Ikke? Som jo måske imellem linjerne kan få det til at lyde som om, at man er svag mangler styrke. Og så må det jo i hvert fald være farligt at bevæge den. Ikke? Så man kan blive lidt ned ad en vej, hvor man endnu mere kommer til at stivgøre ens ryg. Ja, Og det er for de færreste en særlig god
0: strategi. Og, er det, og jeg vil bare gerne, inden vi går videre, jeg vil bare gerne lige vende det der spørgsmål igen, fordi jeg oplever selv i nu arbejder jeg jo ikke med smerter overhovedet, men, men der er mange øh, lighedspunkter, at det er ekstremt svært for folk at være uambitiøse. Og det er faktisk i virkeligheden der, det allerstørste problem ligger i forandringen, det er, at de skal acceptere, at vi skal begynde på noget, som slet ikke er det, der ligner der, hvor X gerne vil hen. Uanset om man skal lave en fin strategi, eller om det er undgå smerter, eller løbe et maratonløb. Folk har meget svært ved ja, de det. der er slet med lidt mindre præcis. De har meget svært ved det med at løbe 200 meter. Hold nu kæft for fanden. Ja. Det var et halvmaraton, betalt vi talte om. At, fordi det bliver så let, at det er så banalt det her. Men folk har simpelthen svært ved det, fordi. Da jeg selv skulle i gang, skulle jeg løbe et minut og gå et minut. skulle jeg gøre fire gange. Kæft, det idiotisk. Ja, altså, men hvor lang tid siden er det? Ja, det er ikke så lang tid siden. Men det er Nej, men, seks uger siden. Jo, jo, men, ja. men hvor er du i dag?
1: Ja. Ja, er præcis, ja, nu er det
0: 30 minutter, ikke?
1: Ja. Men det er jo det, der er det vigtige. Ikke? Og det er jo derfor, jeg spørger det.
0: Ja, det var 30 minutter, da jeg talte med Jakob her for et par måneder siden, men nu er det faktisk øh, over to timer øh, om ugen, at jeg løber vel og mærket, uden smerter. Men altså, det er ikke kun i anførselstegn folk, der har svært ved det her med at være uambitiøse. Det skulle også mig selv. Bare lige for at give dig en lille reference. Da jeg startede med at løbe igen, der løb jeg et minut, så gik jeg 4 minutter, så løb jeg et minut, gik 4. løb et, gik fire, løb et, gik 4. Det vil altså sige, at jeg løb sammenlagt 4 minutter, og så skulle jeg så gå ind, og gå i bad, som om træningen var afsluppet. Det var fuldstændig øh, absurd. Men så længe man bare lægger på fra uge til uge, så går det altså ekstremt øh, hurtigt. Så de her store ambitioner, som vi har om alle de ting, vi gerne vil det ender desværre med, at vi får det her, der hedder sort-hvid tænkning. Så derfor er det så paradoxalt, så ender de fleste med at foretrække store ambitioner og ingen adfærd, eller måske meget smerte, frem for små ambitioner og adfærd, hvor man øh, lægger på. Det her med sort tænkning er jo et tankesæt, du kan finde så forskellige steder som inden for kost, vanebrud og organisationsudvikling. Og Jacob beder dig blot om at vurdere din strategisk kvalitet på de resultater, den skaber eller ja, ikke skaber.
1: Ja, men Det er jo det, der er det vigtige og det er jo derfor, jeg spørger dig, fordi det vi virkelig virkeligheden taler om her er jo sort-hvid tænkning. Altså det er jo enten eller. Hvis ikke jeg kan løbe den distance eller tid, som jeg gerne vil, så kan det også være lige meget. Så kan det lige så godt være at løbe. Og det eneste, som er interessant for os at kigge på, det er jo, hvad resulterer de i? Hvis det nu resulterer i en eller anden super hensigtsmæssig, fantastisk adfærd, så ville det jo være fint nok. Ja. Problemet er, at det jo gør, at folk bliver mere fysisk inaktive. Hvis der er en ting, som ikke hjælper på at forbedre hverken ens konditionering, hvis man skal kalde det det, kapacitet, eller på smerterne på lang sigt, ikke ja. på kort sigt, så er det jo, hvis man bliver alt for inaktiv. Ja. Og det samme gælder jo i alle mulige andre hensigter, som du siger. Så man skal i hvert fald nå at stille sig selv spørgsmålet, den tanke, jeg har om, hvor meget jeg kan eller bør lave, hvad resulterer den i? Hvis den resulterer i, at du laver mindre, så er det jo ikke en hjælpsom tanke. Så behøver du ikke engang gå ind i, om det er du ved rigtigt eller forkert. <laughs> altså, det er jo ligegyldigt. Det tager dig ikke imod dit mål, når du løber 0 minutter om ugen. Så hvis... Øh, og nu er det ikke, fordi det er jo en løbeepisode. Oh, ja. Hvis øh, du gerne ville være mere i haven og lave havarbejde. Hvis du gerne ville kunne gøre rent i alle rummene i dit hus. Eller købe ind. Eller gå på café.
0: Eller gå på børnebørnene
1: lige præcis ikke på en svingomtur eller hvad det nu er. Det du godt kunne tænke dig i dit liv, hvis de tanker over bevisninger du har om, at det ikke nok, gør, at du slet ikke laver noget, og du kan ligesom se tilbage på, hvor meget gjorde du af det den sidste, altså, i den sidste måned, hvor meget har du gjort af det der, eller de sidste tre måneder, hvis svaret er 0, eller tæt på 0, så er det jo ikke en gunstig strategi. Nej. Og det gør det jo ikke nødvendigvis simpelt at ændre. Nej, nej, nej. Men det, der ligger en vigtig erkendelse af at huske på du siger noget dumt, at et er større end nul.
0: <laughs> <laughs> Nej, for du mener, at jeg. jeg synes jeg tror ikke, det er dumt. Fordi det, det, er jo, det er jo det, der sker. Det er jo netop, at jeg også ofte spørger folk, og det, når jeg er i bedreviden humør, det er jo svært at gøre det selv, men at sige, hvad er alternativet? Men, hvis er alternativet det er ingenting, så er det bedre at, at gå 100 meter. Det, det er bare så svært for folk at acceptere, at det var en frem, også fordi, og øh, nu inkluderer jeg mig selv, at man, man, har, man forstår godt rationelt, at der er en rejse, der hedder, hvis du gerne vil løbe, skal du løbe lidt mindre. Men det er simpelthen så svært, når man tænker tilbage på det, og så samtidig, hvis man har smerterne. Jeg, jeg ved det også fra, øh, øh, det er ikke mine egne forældre, men nogle andres forældre, jeg har talt med, at øh, de får stoppet med at bære, bære rundt på deres børnebørn. Og det var fordi, at øh, faren, det var så faren i det tilfælde, havde dårlig ryg, og han havde oplevet, at når han bare rundt på sine børnebørn, så fik han dårligere ryg. Og det er, bare igen, det, det, det er jo samme historie, nu er bare min af kildescen. Deres, jeg kan jo godt forstå den logik. Så skal Såfølgelig. jeg jo lade være med at bære, og så er det samme svar jo, at du bliver ikke bedre til at bære børnebørn ved at lade være resten af dit liv. Og det, det lyder så banalt, men det er ret jeg synes i hvert fald, det er svært at få ind under øh, pandepræsken.
1: 100. Og der ligger jo alle mulige andre ting, man kunne gå ned af. Hvad er det at have en dårlig ryg? Og når du siger, at ryggen blev dårlig, mener du, at han fik mere ondt? Eller, fordi når man siger dårlig på den måde, kan det jo lyde som om, det er en strukturel ting. Som jo i virkeligheden også er noget af det, man øh, kunne gå hen til at sige. De fleste øh, får jo en masse ting at vide omkring deres krop. Hvad vil være godt og dårligt for den Altså hvis vi nu bare antager ham igen, får ondt i ryggen af at bære børn. Måske kunne han få at om, det er jo også klart. Når du bærer dine børn, løfter du dem jo i den ene side, så du løfter helt skævt. Så kommer du til at rotere, og det kommer til at, 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 at trække og kompensere i, hvordan du bevæger din ryg. Eller et eller andet i den stil. Ja. Og hvis du er ondt, så er det jo klart, at det må man i hvert fald ikke gøre. ikke? Som jo faktisk er lidt i den kategori af et begreb, vi vil kalde for Nocebo.
0: Lige en hurtig indskydelse her. De fleste kender begrebet placebo. Det er jo altså her, hvor en behandling med virkningsløse piller ender med at give en reel effekt, alene fordi folk tror, at de får en virkningsfuld behandling. Placebo har i hundredvis af kliniske forsøg vist sig at have en markant effekt på mange forskellige ting, herunder folks oplevelse af smerter. Og nocebo er så placebos onde fætter. Hør her, hvad Jacob siger.
1: De fleste kender ikke... Øh placebos onde fætter, som hedder nocebo, som er en negativ effekt ud af en negativ forventning. Og det kunne sagtens være, for eksempel igennem de ord, man får at vide, at du har en svag kor, altså der i lyder som om, at man skal beskytte sin ryg mere, at man har forskellige benlængder, pronerede ankler, og man i øvrigt løfter skævt og når man har ondt i ryggen, er det et tegn på skade. Altså, Hypermobile nogle... hyper
0: led, har jeg ja, hørt. Hypermobile
1: led, for eksempel. Ikke? Det, det kunne være nogle tanker, som jo i hvert fald vil øge sandsynligheden for, at man nok faktisk kommer til at få mere ondt. Og, og der i kan der ligge noget vigtighed i øh, synet på ens krop. Det betyder noget, hvad vi tror omkring vores egen krop, for hvad vi både gør som adfærd, men også hvilke oplevelser vi får med det. Der er ikke nogen, der er interesseret i at gøre noget med deres krop, som de tror er farligt for den. Og Næsten uanset, hvad man googler, så finder man noget ubehageligt ja. info. Der er sådan en engelsk fysioterapeut, der hedder Mark Stewart, han plejer at kalde Wikipedia for Sigipedia. Ligesom det her tanke om, det gør en, når man søger information. Ja. Fordi informationen jo ofte er negativt stillet, kan man sige. Og tanken der i kunne jo være, at rigtig mange gange kommer man måske til en behandlermånd i ryggen, men man går derfra med forskellige benlængder, skævt bækken, svag kår, øh, fremad skulle skuldre, dårlig kropsholdning og skæve øjne, ja. eller et eller andet andet. Altså sådan, man har flere problemer, når man går derfra, end der man kommer. Det er jo trist, når det er sådan. Ja. Men kan være med til at gøre, som vi måske, hvor vi er nu i hvert fald, kan forstå, hvorfor man kan have svært ved at gå fra kom shit down. Eller det laver man jo i virkeligheden slet ikke, fordi man jo bliver mere urolig. Men hvorfor man i hvert fald ikke kan gå til trin 2, build shit back up for man har slet ikke noget grundlag for det.
0: Nej, man også skæv ryg og bækken, og hvis jeg
1: gør ikke så godt Og hvad tror du, der sker, hvis man løber eller løfter med det? Ja, helt skævt. Altså, ja. Det ville jo være helt åbenlyst at tænke, det må ikke være en særlig smart idé. Ja. Men det er bare vigtigt at huske på, størstedelen af os alle sammen har alle mulige forskellige skævheder asymmetri, som er helt normale og helt ufarlige. 90% af alle mennesker har forskellige benlængde. Så længe den er under 2 cm og ikke er opstået, så har den faktisk ikke engang nogen association med smerte. Og hvis du er 31, og du har haft øh, den benlængde, du nu, jo nu engang har, gennem hele livet uden smerter, og så pludselig får du ondt en dag igennem en eller anden aktivitet, hvorfor skulle det være benlængdeforskellen, der gør ja. det? Men det er jo meget nærliggende at tro, når man bare intuitivt tænker, Nå ja, selvfølgelig er det det.
0: Og så vi vi også tilbage ved det, vi snakker om sidste episode. Det er, en, det er en let forklaring. Det er en en-til-en forklaring på det her. Nu prøvede du jo sidste gang at stjæle værtronen for mig ved at hoppe rundt mellem punkterne, uden at få lov. Så nu vil jeg gerne være den, der ligesom går videre og bremser alle dine gode bulker og siger, nu er vi vel faktisk ved træerne, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det synes jeg lyder spot on. Ja. Det er vi da helt klart. Jamen, øh, det er vi nemlig. Punkt 1, det var Calm Shit Down. Punkt 2, det var Build Shit Back Up. Og punkt tre, det handler om, hvordan hjernen fungerer i forhold til smerte. Og her der bruger Jakob en metafor, der er let at huske. Det er nemlig klichéen om den overbeskyttende mor, der vasker sine børns tøj, ringer til dem mindst fem gange om dagen og for alt i verden bare gerne vil undgå, at der sker noget som helst med dem. Problemet med mor i den her sammenhæng er blot, at hun spreder fake news og desværre ofte ender med at begrænse os, der oplever smerter og derved afholder os fra rigtigt at få bygget os stærkere op igen.
1: Det er det her punkt, som hedder, at hjernen og nervesystemet fungerer ligesom en beskyttende mor. Det er jo det her med, at når man bruger hjernen, nervesystemet og ordet videre i den retning, så bliver det hurtigt lidt fluffy. Ja. Hvad betyder det egentlig? Så en måde at prøve at oversætte det på med en metafor, som de fleste kender, er jo den her beskyttende mor. Mor vil gøre alt, hvad hun kan for at sikre din overlevelse. Mor vil gøre, hvad hun kan for at beskytte dig. Så hvis mor tror, at det er en dårlig idé at lave en bestemt aktivitet, så kan hun prøve at stoppe dig eller regulere din adfærd på forskellige måder. Det kan være smerter, det kan være stivhed. Der kan være forskellige former for reaktioner, som alt sammen er et produkt af mors tolkning af den her meget komplekse analyse, som jo består af sikkert millioner af faktorer, hvor vi kun kender en lille brøkdel. Det vigtige at forstå ved mor er jo, at hun er chef. Altså, det er mor, der bestemmer. Og mors reaktion er ikke et udtryk for, om noget er farligt eller ej. Mors reaktion er et udtryk for, hvad mor tror. Ja. Så man kan sagtens opleve stærke smerter, uden at man nødvendigvis er i en farlig situation. Og det er nogle en af de ting, vi ved meget klart, at en stærk smerte er ikke nødvendigvis udtryk for en stor skade. Det er faktisk ikke engang en god målestok for, om man er skadet. Altså, at man kan godt have ondt, uden at have en skade. Lidt som vi talte om i, i sidste episode. Og de smerter, man oplever, kunne man indskyde, er altid reelle. Man kan ikke billede sig ind, Nej. at man har ondt. Den eneste person, der kan fortælle noget om, hvorvidt man har ondt eller ej, det er en selv.
0: Jeg kunne også forestille mig, at der er måske nogen, der går lidt, hvad skal man sige, føler sig frustreret over sundhedssystemet, fordi de har reelle smerter, men så får de en scanning, der er ikke noget. De bliver testet, der er ikke noget. Så lægen, ja, og det vil jeg godt kunne forstå en læge, eller hvem der må være, jeg sidder lidt tilbage og ah det er sgu bare noget, du billeder dig ind for at få lidt opmærksomhed.
1: Og, og pointen der i vil jo være at sige, at vi kan i hvert fald ikke se noget på scanningen, men det, der er galt, er at man har ondt, ja. og at den smerte afhængig af, hvordan det nu er, kan være helt altså, invaliderende for det liv, man lever. Altså, at man ikke kan de ting, man gerne vil. Men der ligger noget i hele overbevisningen omkring, at vi kan finde de bedutten, hvis vi leder godt nok. Ser man på rygsmerter, nyligt opstået rygsmerter, så vil man øh, se, at vi vil meget sjældent kunne finde en specifik årsag. Ja. Altså faktisk i et niveau, hvor man lige nu nok antager, at omkring 90% af alle tilfælde med rygsmerter, kan man ikke finde, uanset undersøgelsesmetoden, scanninger, blodprøver, you name it, man kan ikke finde årsagen til, hvorfor Nej. det går. ondt. Så kun i måske omkring 10% af tilfælde, vil man kunne finde en årsag til det. Og det er jo markant anderledes, end de fleste tror. Det gode ved måske at få det her svar som siger, der er ikke noget galt på scanning i hvert fald. Ja. Det kan jo være det her med at sige, det bekræfter jo i hvert fald, at der er ikke nogen skade, jeg kan godt tillade mig at bevæge mig. Smærterne er jo stadig reelle, og de er stadig meget hæmmende, men igennem den her gradvise eksponering, vi talte om før, har man jo stadig muligheder. Hvis vi skal på lige punkt 3 med mor, så vil pointen med mor jo være at prøve at overveje, hvad gør de ting, jeg får at vide, de ting, jeg har fået at vide, de ting, jeg gør med min krop, hvad gør det ved mor? Mm. Altså, er man i et samarbejde med en behandler, som fortæller en en masse negative ting omkring kroppen? Og måske endda det her med, hvad man må og ikke må. Det synes jeg er en lidt sådan en sjov ting. Når der kommer voksne mennesker og siger at min behandler siger, at jeg ikke må bøje mig forover. Okay, okay og det stemmer han, eller hvad? Det er selvfølgelig ude af en intention om at hjælpe, yeah. men det er stadig det her med at sige, hvad gør alle de ting ved det? Det vil jeg putte klart i kategorien af nocebo, og det gør mor mere utryg. Når mor er mere utryg, så øger vi sandsynligheden for, at hun vil prøve at beskytte os. Og beskyttelse her kunne jo være blandt andet smerter eller stivhed. Så man i måske i højere grad kan finde ud af, hvad ville gøre mig mere tryg? Hvad ville gøre mig mere glad? Hvad ville give mig mere frihed? Hvad er det for nogle aktiviteter, jeg godt kunne tænke mig? Og så skal man jo prøve at bide det over i nogle ja, markant mindre bider, end man nogle gange tror i hvert fald. Og rumme øh, mere ubehag. Ja. Den kommer vi tilbage til lige om lidt. Men, men øh, for at kunne det, er man nødt til at huske på, at det kommer til
0: at være en rejse, som går op og ned. Jeps, så kan vi passende gå videre til punkt nummer 4. Og punkt nummer 4, den hedder, det må gerne gøre ondt, men det behøver ikke. Det må faktisk gerne gøre meget mere ondt, end de fleste af os umiddelbart ville tro. Så lidt paradoxalt kan, kan vi sige, at hvis du forsøger at undgå smerte, når du gerne vil af med smerter, så begår du sandsynligvis en fejl.
1: Der, var, der har nok været et skift øh, for nogle år siden, hvor man i en eller anden grad prøver at tillade lidt mere bevægelse, lidt mere træning, for på den måde jo at komme hurtigere tilbage, men slet ikke på en måde, som er i tråd med, hvad noget videnskaben peger på, hvor man egentlig ser, at hvis man er for forsigtig, altså man tror, at det må overhovedet ikke gå ondt, mens man øh, genoptræner, så får man faktisk en dårligere genoptræning. Det betyder ikke, at man bare skal ignorere det, man mærker, for ah, det er klart på den anden ende af skalaen, hvis man bare giver den fuld gas, og øh, uanset hvad man mærker, fortsætter man. Så får man sjovt nok også en dårlig genoptræning. Men der er faktisk nogle studier, som peger på, hvis man tog sådan en skala fra øh, 0 til 10, altså 0 er smertefri, og 10 det er den værst tænkelige smerte, at genoptræne med 3 til 5 i smerte, kan faktisk se ud som om, det giver bedre resultater end at Det lyder at helt
0: vildt i minor, det der.
1: Ja. Men det er fanget i den gamle forståelse. Ja, fuldstændig. Pointen der er jo, det er jo fordi, den smerte ikke er udtrykt for skade. Og det er jo derfor, det er vigtigt at have noget andet at pege på, end bare skade og kropsdelen, når vi taler om smerte. Det er jo her i, at tanken om mor måske kunne være fornuftig. Mor prøver at beskytte dig. Derfor gør det ondt. Ikke, du er skadet i din akillescene. Derfor går vi frem stille og roligt. Vi danser med mor. Hvis man går for hurtigt frem, så bliver mor sur. Ja. Mor har dårlige erfaringer med, når du løber for langt for hurtigt. Ja. Men hvis vi danser frem og tilbage, som vi har gjort, vi har skruet op nogle minutter, vi har lavet forskellige typer af træning, vi har prøve at lytte lidt til, hvad vi være fornuftigt, så får du lov til mere og mere, fordi du kan bygge det op. Men man kan godt tillade sig, at det gør ondt i en periode, mens man genoptræner. Det betyder ikke, at det skal gøre ondt, mens man genoptræner. Men deri vil man allerede få mere plads til den her zone 2, build shit fordi man ikke behøver at være bange for smerten, man kan mere lege med den. Og deri ligger noget af det, jeg sagde med, at rumme og tolerere nogle af de følelser, man har. Og det kan man tillade sig at gøre, fordi man kan adskille mere det her med frygt for, kontra om det
0: reelt er farligt. Så en ting, vi kunne sige her, og igen, uden at fjerne de sådan, at der, kan være mange kontekster, men det er, at mange mennesker, her blandt mig selv, øh, kunne have en tendens til at genoptræne, øh, nu siger jeg uden nok smerte, så lyder det trods alt forkert, men vær, vær for bange for, at det gjorde ondt, når vi genoptræner.
1: Hvis vi skal gøre det, folk rigtig godt kan lide, så skal vi jo lave nogle kategorier. Ja, endelig. Ja, det vil vi <laughs> så gerne. man kunne
0: jo sige, det er i hvert fald én kategori. Ikke?
1: At som folk, som vi kunne kalde, lader sig styre af smerten i for høj grad. Altså, så hvis jeg mærker det mindste lille prik et eller andet i min akillesens, så stopper jeg. Tilhører man den kategori, så vil man ikke få det bedre i det tempo, man egentlig kunne, fordi man laver for lidt. Så man undertræner, kunne vi kalde det, ikke? Og det er helt klart et problem for mange. Så er der jo også nogen, der tilhører den modsatte kategori, som vi kunne kalde det her klassiske no pain, no gain. At øh, det skal bare gøre mest muligt ondt, og smerten skal fandme ikke bestemme øh, over mit liv, vel? Problemet det er jo, at man stadig ikke respekterer mor, og man kommer til at lave for meget, ikke? så dosen er for høj. Så den gruppe kommer jo heller ikke til at få det resultat, de gerne vil. Det bedste, man kan gøre, er jo at finde den gyldne mellemvej imellem de her to øh, kategorier, kan vi sige. Ikke? Det betyder, at nogle gange gør det ondt, man er sgu lidt i tvivl om, hvad man skal gøre, og så fortsætter man, fordi man har været ops på, at tidligere i mit liv har jeg begrænset mig for meget i forhold til, hvad jeg behøvede. Ja. Andre gange så gør det ondt, og så kan man bare mærke, det gør sgu lidt mere ondt, end det plejer, eller jeg har sovet dårligt, eller jeg har et vigtigt møde i morgen, eller jeg har også været uvenner med konen, og var Alle ja. mulige andre ting i livet, som tilsiger, at det er måske ikke lige dag, jeg skal presse citronen mest. Og derfor så backer man lidt off. Og på den måde skal man finde ud af meget mere det her med, som vi jo måske som toner frem nu, en mere fleksibel tilgang, som ikke hedder enten det her, du skal stoppe, hvis det gør ondt, det er meget ufleksibelt, og det giver dig en meget lille ram. Eller det skal gøre det vil også være ufleksibelt. Men at vi skal mere finde ud af, hvornår skal vi lave hvor meget. Ja. Og det er, jo mere, det er jo endnu et punkt, man kunne tage med. Så, så når man er i gang med den her fase med at bygge op, så er det jo ligesom så mange andre steder i livet, højst usandsynligt, at det kommer til at være helt problemfrit. vi vil jeg ikke bruge smertefrit, fordi det ville være lidt paradoxalt at sige. Der kommer til at være udfordringer. Der kommer ikke til at være den her helt lineære rejse fra A til B, hvor jeg skal bare udfordre min krop mere, og så du ved, står man to uger efter, og livet er perfekt. Det kommer til at være med op- og nedture, og det plejer jeg at sammenligne med en toblerone. Ja. Ikke for at give folk lyst til mere ja. chokolade, men simpelthen fordi de fleste kender formen på den toblerone, der går op og ned. Ja. Sådan kommer processen for rigtig mange mennesker til at være. Det er ikke sikkert, det går ligesom op og ned som toblerone, men det man ligesom skal huske på, er, hvis man zoomer ind på tobleronen, så kan man se de her, det går meget op og ned. Hold da op, øh, det føles virkelig fedt at løbe i dag, og så gangen efter, Åh oh, for fanden, det spænder rigtig meget. Det ved jeg sgu ikke helt om, er det overhovedet en god idé? Ja. Nu, hvis det er farligt, man kan blive helt i tvivl. Men zoomer man ud, så er øh, tanken med Toblerone, at man kan se, at den peger opad. Ja. Det bliver bedre og bedre hen over tid, men på de enkelte dage eller enkelte uger, der kan det godt føles, som om det er en lidt sådan...
0: Bomby Ride. Ja, sådan den er tippet lidt opad, kunne vi sige. Ja, sådan tippet lidt opad. Ikke? Så ja. det
1: bliver bedre og bedre, og man får lov til mere og mere, uanset om vi tænker øh, øh, i dagligdagsaktiviteter. Før kunne man støvsuge tre rum, nu kan man støvsuge alle fem rum. Ja, ja. Eller om det er før kunne man løbe en kilometer, nu kan man løbe fem. Ja. Ik? Altså ens kapacitet, den er øgende.
0: Ja. Godt, nu er vi efterhånden øh, igennem to episoder, vi har haft fem visforståelse om smerter, og vi lovede øh, fem ting, fem overvejelser, fem principper, når man gerne vil forsøge at formindske sine smerter. Og vi er nu nået frem til den store finale, Femmeren. Ja, og i den her store finale, der synes jeg, at Jacob Biermann binder de to episoder rigtig fint sammen. For nummer 5, fem, det femte grundprincip, jamen det handler om, at smerter er et produkt af rigtig mange ting... Og at svaret på at fjerne dem derfor ofte også drejer sig om andre ting, end at for eksempel behandle eller træne kroppen på en eller anden måde. Det er netop derfor, Jakob i sidste episode kaldte denne moderne tilgang til smerter for den biopsykosociale tilgang. Her der har du Jakob med punkt nummer 5.
1: Der er jo enorm mange faktorer, <laughs> som påvirker, hvorfor man har ondt. Ja. Så hvis vi bare vender tilbage til sidste sommer, uden at vi behøver at gå ind i det nu, så kan det jo være, at måske var der noget med din søvn, din kost hvor meget du har arbejdet, hvor meget alle mulige andre faktorer påvirker vores, enten kunne vi sige, velvære eller livskvalitet. Og hvis vi bare tager søvn som eksempel, og så tænker på, kan vi vide, hvad det gør ved mor? Så har alle jo prøvet at have en pøve, hvor man sover alt for lidt. Ja. Eller med for dårlig kvalitet, hvad vi nu kalder det. Man bliver helt pigerligere, der skal ingenting til, før man eksploderer, ikke? Og en anden reaktion kan også godt være, at man får smerter. Og man ser i studier, hvor man enten tvinger folk i den ene gruppe til at ligge i seng i 10 timer, eller den anden gruppe til at maks at ligge i seng i 5 timer, at folk får øh, mindre ondt og kan klare en stærkere stimulus, hvis vi siger det sådan ikke. Altså deres smerte, tolerance og terskel, den øges, når de ligger der i lang tid, og den sænkes, når de ligger der i meget kort tid. Ikke? Ja. Og det er jo i virkeligheden for at forstå, at de ting nok i endnu højere udstrækning, end vi nogle gange tror, overlapper hvor at vi kan komme til at give smerterne meget fokus, og måske glemme i virkeligheden mere, at alt, hvad der gør en selv mere glad, øh, leve livet mere i tråd med de værdier, man har, vil sandsynligvis også kunne have en positiv påvirkning på det. Nu gik vi lidt ind i den før, hvor at du øh, fortalte lidt om, for eksempel det her med, at din far havde haft ondt i akillescene. Ja. Det i sig selv kunne vi jo godt antage gøre noget ved mor. ikke Altså negativt. Fuck mand, hvad nu, hvis jeg har arvet min fars akillescene? Sådan er der mange, der tænker omkring ryggen at jeg har arvet min fars rygproblemer. Ikke? Så familiære relationer kunne være et eksempel på noget, som påvirker, hvad vi selv kommer til at tænke om. Mens man fik man ondt i knæet, ville man måske slet ikke tænke over det, fordi der havde ens forældre ikke ondt. Ja. Mange faktorer påvirker, hvorfor vi har ondt. Og det er jo det, vi lidt i episoden øh, sidste uge talte om, som værende den biopsykosociale øh, tankegang. Ikke? Biologiske faktorer, det kunne være øh, skader på vores krop, genetik, køn, træning, fysisk form, ikke? altså hvad er det, vi gør med vores krop. Alle de ting betyder selvfølgelig noget for, hvad vi oplever med vores krop. Psykologiske faktorer, sociale faktorer, masser af forskellige ting, som betyder noget, hvoraf at kultur, religion, uddannelse, venner, medicin, søvn, og så osv., osv., osv. Ja. betyder noget for, hvad vi oplever. Det skal ikke forstås som sådan en så alt er lige vigtigt, eller alt er ligegyldigt for den sags skyld, men det skal ses som en positiv ting, fordi det betyder, at uanset hvor du har ondt, så kan du starte rigtig mange steder. Og du behøver ikke, det er nok nyt for mange, nødvendigvis at starte der, hvor du har ondt. Mm. Du kan starte med at se på, hvad er det for nogle faktorer i dit liv, som er væsentlige, kunne vi kalde det. Og især hvis de er væsentlige på en, ja, er ikke, vi skal kalde det skæv eller superoptimal måde, ikke? hvis du ved, at du sover mindre end syv timer om natten for eksempel, ikke? Skud ud til forældrene og <laughs> selv <laughs> altså, nybagt øh, far. Så det, det er jo ikke det, at man i en periode eller nogle få dage ikke gør det. Ikke? Men altså, sådan er der nogle faktorer i ens liv, som man ved, der kunne man da godt sætte lidt ind. Især i de her store kost, undgå rygning, minimere alkoholindtag, dyrke emotion på fast basis, øh, sørge for at have en rimelig søvn, hygiejne, hvis vi kalder det det minimere stress på arbejdet. Allerede der er man nået rigtig langt.
0: Og det, og undskyld afbryder man, det er så også fordi, jeg vores snak tidligere i den anden episode, at hvis man er meget ops på, at det skader lige med smerte og omvendt, så tænker man, der er noget galt i vævet, det er derfor, det gør ondt, så nu skal vi fikse vævet eller knoglen ja, eller rygsøjlen. Nej, præcis. Hvor hvis man ved, det er kost, søvn, øh, stress ægteskabelige kurer på tråden, så kan man rent faktisk gå i gang med at prøve at arbejde derovre. sige hjemmefører det, du sagde tidligere, at for eksempel med, med, med ryg, rygsmerter man faktisk meget sjældent finder ud af, hvad problemet egentlig var. Så man kan principielt i anfølgelse næsten lige så godt starte med at drikke noget mere vand og sove otte timer osv.
1: Ja, afhængig af, hvad, altså, kan man sige, hvordan ens normale liv ser ud, ja. så absolut. Men netop det der med at forstå, at meget ofte øh, er der ikke nogen specifik ting, som skal fixes og man kan nok også godt tillade sig at sige, at jo længere tid man har haft ondt, jo mindre sandsynligt er det, at der er noget specifikt, som skal fikses, og at det skal fikses af en udefra, og, og det er ikke ment på den måde, at det nødvendigvis er let eller hurtigt at blive smertefri, afhængig af konteksten, vi nu snakker om, ikke hvem man er, men det der med i hvert fald at huske på, at der er rigtig mange veje eller indgange til at starte arbejdet, og det er Vigtigt at huske på kroppens tilpasningsdygtighed. Ikke? Så det er det, man kalder øh, plasticitet ikke? eller bioplasticitet. Den er tilpasningsdygtig igennem hele livet. Det gælder kroppen, musklerne, nervesystemet. Så uanset hvor gammel man er, uanset hvor meget man har eller ikke har trænet, så kan det altid blive bedre. Og det betyder jo også, at man øh, kan få mindre ondt, selvom man har haft ondt i 10 år. Ja. Og det er jo også bare dejligt at øh, vide. Igen, så handler det jo om for den enkelte at finde ud af, hvad er det for nogle faktorer, øh, der kan påvirke det men at nogle gange at se lidt væk, nødvendigvis kun fra den kropsdel, og at tænke mere over nogle af de ting, vi har talt om i dag, som dosering, at rumme mere af det ubehag, man nogle gange mærker, fordi man godt kan tillade sig det, når man ved, at det ikke handler om skade. At se mere på variation i den type aktivitet og bevægelse, man laver, vil være mere en fornuftig skridt. Og så, som du også lidt nævnte, det her med, hvordan skal man blive bedre til noget, man ikke øver.
0: Yeah. Jeg synes, det var være smukt at slutte lidt der. Tak for din ja, tid, Jacob. Ja, tak, fordi jeg måtte komme. <laughs> Jamen, det var slut på dobbeltepisoden med Jacob Biermann. De fem grundprincipper for at fjerne smerter, det var Come shit down. Build shit back up. Husk at udfordre, hvad mor siger. Det må godt gøre ondt. Og smerter skyldes mange forskellige ting, så imens du forfølger de fire andre principper, så går på jagt i din livsstil. Får du sovet nok? Kunne du forbedre din kost? Kunne du i hele taget leve dit liv tættere på dine værdier? Jeg håber, at du kan bruge Jacobs store viden på feltet. Jeg kan i hvert fald kun sige, at jeg selv har afprøvet det i mit eget liv med store gevinster. Og det kan jeg naturligvis ikke garantere dig, men jeg håber, at du vil forsøge at eksperimentere med hans gode råd. Og jamen, det er jo altså naturligvis fuldstændig umuligt at behandle sådan et komplekst problem som smerter i dybden. Også uanset at vi har brugt en dobbelt episode på det. Derfor har jeg bedt Jakob om at levere noget ekstra viden til os alle sammen. Så inde i show notes til den her episode, jamen, der kan du finde de fem kilder, som Jakob vil anbefale dig at tage fat i, hvis du gerne vil lære mere. Og jeg sagde i øvrigt til Jakob, at han gerne måtte linke til hans egen podcast, der hedder Stærk og smertefri. Den er virkelig god for dig, der gerne vil lære mere om emnet. Og jamen, så er der ikke så meget andet, end at sige tak for, at du gad at lytte til forhåbentlig øh, begge episoder i den her episode I næste uge jamen, der skal vi tale om noget helt andet. Vi skal nemlig tale om alt det, som lidere ikke tør tale om. Vi ses i næste uge. Hej du!